0: У Кати Зарецкой имелись три недостатка. Во-первых, она была дочкой Джонины, учительницы Инны Матвеевны. Во-вторых, она имела привычку ни с того ни с сего фыркать и обижаться. В-третьих, она ни в чем не хотела уступать Джонни. Первый недостаток исчез, когда Джонни перешел в четвертый класс. Ко второму Джонни привык, потому что понял, обижается Катька несерьезно и ненадолго. Минут пять дуется, потом глянет синими глазами, и будто ничего не случилось. С третьим недостатком было труднее. Джонни, когда мог, сам по рыцарсти уступал Катькиным капризам, но не всегда была такая возможность. Вот и сейчас велосипед был один, и Катька заявила, что станет крутить педали, а Джонни поедет на багажнике. Джонни деликатно напомнил Катте, что она все-таки девочка, и он все-таки мальчик, и должен трудную часть работы взять на себя. Катя, в свою очередь, напомнила, что велосипед-то принадлежит ей, девочке, и если некоторые мальчики хотят распоряжаться, пусть ездят на своих. Джонни вежливо сказал, что с такими мыслями лучше жить за границей, где частная собственность. Катька сказала, что если Джонни такой умный, не лучше ли ему одному идти к Вовте Шестопалову? И намекнула, что с незнакомыми людьми Вова разговаривает неохотно. Джонни объяснил ей, что из-за ее, Катькиной дурости и вредности пострадает не он, а два совсем невиновных человека, Валентина Эдуардовича и Вера Сергеевна у которых не, получи, не получится семейное счастье. Тогда Катя дала покататься на велосипеде обалдевшему от счастья молчаному, а сама пошла с Джони пешком. Вова Шестопалова дома не оказалось. Пришлось им два часа сидеть у Кати, смотреть передачу для тех, кому за 30, и беседовать с сыной Матвеевной, которая с грустью вспоминала свой бывший третий А и уверяла, что такого замечательного класса у нее уже не будет. Алхимик появился дома под вечер. Джони думал, что Вовка Шестопала, в худенький мальчик в очках, похожий на вежливого отличника, но оказалось, что это крупный, скуластый парнишка, с желтыми нахальными глазами. почти правда, были... Необычные, а защитные, из пластмасы. Возможно, Вовка готовился к опасному опыту и надел их, чтобы поберечь глаза. Чего пришли? Спросил Вовка не так люблезно, как хотелось бы. Катя протянула листок. Сделаешь? Видимо, она знала, что разговаривать алхи... как разговаривать с алхимиком. Вовка молча провел их в комнату с громадным столом. Стол был составлен всякими склянками и пробирками, завален прозрачными трубками и разноцветными пакетами. Горела спиртовка, а на дне в стеклянном пузыре булькала оранжевая жижа. Алхимик оставил гостей у порога, сел к столу, сосредоточенно прочитал рецепт. Что-то несколько раз подчеркнул в нем. Встал на табурет и выволок с полки пухлую книгу, похожую на словарь. Деловито перелистал. В пузыре ухнуло, и и над устим горлышком появился желтый дым. Но Вовка не обернулся, он шевелил губами. Наконец он шумно захлопнул книгу. В пузыре опять ухнуло и произнес. Сернистого калия маловато. Ну, фиг с ним, попробуем.  — — Вовочка, неужели сделаешь? — возликовала Катя. — Эта Вовочка неприятно кольнула Джонни, однако надо было терпеть. — Сделать можно, — сказал Вовка, — только надо знать, зачем. — Тебе, что ли, не все равно? — неосторожно отозвался Джонни. Шестопалов посмотрел на него в упор и жестко разъяснил, что за свою продукцию отвечает головой. «Может, вы на пляже будете купальщиком пятки мазать, а я потом отдувайся?» Катя и Джонни заверили, что ник- никогда не вынашивали столь бесчеловечных планов. Просто у Джонни есть знакомый, у которого из-за лысины висит на волоске на единственном — личное счастье. Овка смягчился, но спросил, а рецепт откуда? Рассказали про бабку Наташу, про бабтину бабку Катерину Нититишну, про ее книгу. Между делом упомянули в разговоре про ступку. Ступка почему-то алхимика заинтересовала. — А она где? — Доставили там. — Тащите, — распорядился Вовка. — Зачем? — недовольно спросил Джонни. — Для дела, — объяснил Шестопалов. — Древние лекари, они не дурати были, у них все было рассчитано. Может, в этой... Ступки, отложения всяких веществ, они положительно влияют на реакцию. Слыхали такое слово? Катализатор. Джонни такого слова не слыхал и сказал, что в ступке только отложение ржавчины и подставка отбита. Вовка разъяснил, что жарчину он уберет, а ступку зажмет в слесарных тисках. От дальнейшей беседы он отказался, дал понять, что если будет ступка, будет и лекарство, а если нет — до свидания. Пришлось бежать к бабке Наташе. Мы ваш подарок забыли, можно забрать. Но ступки в синях не было. — Куда же она, окаянная, запропастилась-то? — расстроилась бабка. — Я ее с той поры не видела. Неужто этот охламон унес? — Какой? —— разом воскликнули Джонни и Катя. «Да — Дозвала я тут одного, чтоб помог, значит, почему-то смутилась бабка. — А как он выглядел, может, помните? — без большой надежды спросила Катя. — Да где его помнишь-то? Худющий такой волосы из-под шапки белобрысые торчат во все стороны. А шапка, помню, она с козырьком. Вот такая, большущая. — Это же шпуня! — воскликнул Катя. Тот самый, которого вы...» Джонни дернул ее за руку. «Зачем лишние слова, когда все ясно?» Весь день Шпуня испытывал жгучие чувства. Самым жгучим было желание отомстить бабке Наташе за обиду. И он задумал хитрую месть. Напротив Бабтиных ворот стояла будка с гладкими цементными стенками. Раньше в ней продавали террасин, а сейчас она была закрыта. На серой стене рядом с железной дверью Шпуня решил нарисовать бабку Наташу в образе отвратительной ведьмы. Рисовать Шпуня умел. Он запасся цветными мелками и отправился выполнять свой опасный замысел. На всякий случай Шпуня изменил внешность. Вместо ненадежных трикотажных штанов надел прочный джинсовый комбинезон, а на голову круглую тепочку с козырьком в 20 сантиметров. Козырек замечательно прятал в тени лицо. Среди мальчишек эта тепка была знаменита, но Шпуня боялся не ребята, а бабки. На тихой улице было пусто. Шпуня приступил к работе. Он изобразил бабку верхом на помеле в драной развивающейся юбке, лохматую, с крючковатым носом и громадными и отвратительными ушами. На носу сидели две пары очков. Сходство было так себе приблизительное, но Шпуни не огорчился. Он решил, что для ясности дополнит портрет надписью, а пока стал рисовать людоедские клыти, которые торчали из бабкиного рта. Когда к художнику приходит вдохновение, он не видит и не слышит ничего кругом. Шпуня забыл про бдительность, и кто-то ухватил его за лямки. Шпуня оглянулся, пискнул и уронил мил. — Рисуешь, значит, — сказала бабка Наташа. — Вот и ладно, пошли. Пленник слабо заупрямился, но бабка была крепкая. И Шпуня обмяк от неожиданного ужаса. — Идем, идем, дело есть, — сказала бабка и привлекла добычу к своей калитке. Это не я! заголосил Шпуня. Не имеете права, я больше не буду, меня так. Он попробовал присесть, но бабка Наташа приподняла его как хозяйскую сумку, тряхнула и проговорила: Коли рисовать умеешь, значит, ты писать можешь. А мне как раз писарь нужен, чтоб, значит, писал по нынешней грамматике. Шпуня наконец сообразил, что бабка его, кажется, не узнала и себя на портрете не узнала тоже. Тут что-то другое. Так оно и было. После того, как Вика, Джонни, Катя и Юрик ушли, почти сразу к бабке пожаловали вчерашние гости с той же бумагой насчет сноса. Бабка взялась за швабру, а когда посетители убрались, она решила действовать активно. Вышла на улицу, чтобы найти кого-нибудь пограмотнее, изловила шпуню и доставила в дом. Я говорить буду, а ты пиши, без ошибок-то умеешь. Она вынула из пыльного буфета чернильницу-непроливашку и дала Шпуне толстую ручку-вставочку с ржавым пером. Положила серый листок. — Садись, давай к столу. — Ага, садись, — с горькой ноткой сказал Шпуня и встал на табуретку коленями. Пиши, значит, в городской совет от гражданки Кошкиной Натальи Федосеевны. И бабка продиктовала грозное заявление, в котором говорилось, что дом свой она, гражданка Кошкина, 1911 года рождения сносить не даст и никуда от Седова не поедет, потому как для гаражей есть специальные места, А здесь живут пожилые люди играют пионеры и школьники, которым нужен свежий воздух и зелень. Вспомнив о бабкиной зелени, Шпуня передернулся и поставил кляксу. Под этой кляксой бабка вывела свою корявую подпись и пошла на кухню, чтобы принести скороспелое яблочко и одарить грамотного помощника. Шпуня, однако, не стал ждать награды и выскользнул в сене. Здесь он увидел шлем. Джонни встретился со Шпуни один на один. Пришел к нему домой и спросил. — Шпуня, ты истянул штуку. — Ха! — сказал Шпуня, стоя на породе. — Докажи! — Зря старался, это не шлем, — объяснил Джонни. — Врешь! — Честное слово! печально сказал Джонни. Шпуня задумался. — Ну и что? — спросил он наконец. Скрутив в себе гордость, Джонни мягко проговорил. — Слушай, отдай ее мне, пожалуйста. Эта старая сломанная ступка, зачем она тебе? — А тебе? — язвительно поинтересовался Шпуня. — Мне до зарезу, — признался Джонни. — А тебе она все равно ни к чему. — Главное, что она тебе к чему.  — Рассудительно заметил Шпуня. Чего же я буду ее отдавать, раз мы с тобой, друзья, приятели? Это была удивительно здравая мысль. Сделать пользу врагу значит сделать вред себе. Джонни понял, что не разбудет в Викторе Шпанькове ни благородство, ни сочувствия. Все было кончено. Эх ты, Шпуня и есть шпуня, презрительно сказал Джонни. Тот грозно прищурился, но Джонни продолжал. «Если бы я захотел, ты бы эту ступку сам ко мне домой притащил». «Ха! Как это?» «Очень просто, я бы сказал. Шпуня, тащи. Или всем расскажу, как ты вляпался бабки в капкан, когда лазил за шлемом. Вот потеха!» У Шпуни округлились глаза и отвисла губа. Джонни усмехнулся. «Думаешь, никто не видел?» И Юрка Молчанов не дурак, он выследил. И Катька знает, но ты не дрожишь, Шпуня. А мы никому не скажем, хоть ты... Ну ладно, это ты на нашем месте все бы начал звонить, а мы не татьи. Спи спокойно, Шпуня. Гордый и печальный Джонни ушел домой, размышляя о том, из-за каких пустяков ломается порой человеческая судьба. Он хотел уже ложиться спать, когда мама сказала. — Там к тебе какой-то мальчик пришел. Опять у вас приключения на ночь глядя. Джонни выскочил в коридор. Шпуня, отведя в сторону глаза, протянул ему тяжелый газетный сверток в овосте. — Шпуня! — проговорил Джонни. — Витька, ты это... — Спасибо! — Сетку давай обратно, — угрюмо сказал Катя не спала. Она не удивилась, что взмыленный Джонни примчался к ней за час до полуночи. Инна Матвеевна тоже не удивилась. За три года она привыкла к характеру своего ученика Жене Воробьева. Немного удивилась Вовтина мама, когда Джонни и Катя затрезвонили в квартиру Шестопаловых. Она покачала головой, но ничего не сказала и пошла звать своего знаменитого сына. Алхимик появился... Подергивая трусы и зевая, рихнулись. Вы бы еще в три ночи. Но тут он заметил ступку и замолчал. Вот, сказал Джонни, протягивая посудину. Овка с почтением взял увесистый ржавый сосуд, покачал в ладонях. Ничего, с удовольствием пробормотал он. Мы, знаешь, как торопились, объяснил Джонни. — Этот человек уезжает через два дня, надо успеть. — Два дня — это плохо, — сказал Вовка. — Это в обрез. Тут работа не в проворот, да еще испытания не меньше суток. — Вовочка! — жалобно начала Катя. Джонни слегка поморщился. — Вовочка, а может быть ты прямо сейчас начнешь работать, чтобы не терять ни часика? — А спать за меня будет Пушкин? Вовочка, ну ты же ученый, ученые ради науки они даже на костер шли. Идите вы сами на костер, бесчувственно отрезал Вовка. Но вдруг поморгал и спросил, а ступка эта, вы ее только на время даете или... Джонни горячо заверил алхимика, что замечательная, ценная, историческая ступка дарится ему на веки вечные. Ну ладно, — смягчился Вовка, — завтра наведайтесь. Наведываться не пришлось. Джонни еще спал, когда примчалась Катя. — Готово! Джонни взлетел с постели. — Принесла? — Нет, оно в холодильнике остывает. Вовка сказал, что через полчаса можно забрать. Давай скорее, а то он заляжет спать, и не достучимся. Через минуту ранние прохожие вздрадивали и смотрели, как два курчавых мальчишки-велосипедиста летят, не разбирая дороги и пугая кур. В конце песчаной улицы, где начинались кварталы новых домов, светловолосый велосипедист хотел на скорости перескочить канаву и полетел в траву. Джонни поднялся, качая головой. Катька подскочила и деловито ощупала его голову, руки и ноги. Она считала себя великим медиком. — Да все в порядке, — нетерпеливо сказал Джонни. — Не все, — возразила Катя. — Вон, на коленке. — Да это старая царапина. — Да я не про царапину. Вот здесь кожа чуть-чуть соскоблена. — Да чуть-чуть же. — Все равно, если верхний слой кожи разрушен, могут проникнуть микробы, и начнется воспаление. Придем к Вовте, продезинфицируем. Джонни думал увидеть Вовку заспанным и хмурым, но алхимик был весел и бодр, как истинный ученый, завершивший удачные опыты. — Сейчас принесу. Хватит на дюжину лысых, — пообещал Вовка. Но Катя строго сказала. — Постой. У тебя есть и перетесь в водорода? Джонни коленку сбил. Овко пригляделся, пожал плечами, но ответил, пожалуйста, у меня даже получше есть. Он зачем-то притащил ком ваты, рулон, бинта и плоский зеленый флакон, скрутил ватный шиш и пропитал жидкостью из флакона. — Давай ногу! Джонни, привыкший уступать Катте в мелочах, чтобы не уступать в серьезных вопросах, послушно поставил ногу на табурет. У жидкости был странный, но приятный запах. Она холодила кожу. «Все», — сказал Вовка, старательно помазав коленку. «Теперь надо забинтовать». Тут уж Джонни встепел. «Да вы что! Сумасшедшие оба! Даже не царапано, а вы!» «Надо сутки в тепле держать», — объяснил Вовка. «Там же сказано». «Что сказано? Где?» «Здесь», — алхимик взял со стола знакомый лист, — «вот, смазанный и часто кожи укрыть и держать в тепле до появления первых признаков растительности». У Джони захолодело в желудке. «Ты что?» — спросил он слабым голосом. — «Ты мне этой дрянью мазал?» Он хотел торопливо стереть Вовтина с надобьей ладошкой, но тот поймал его за руку. Не вздумай, тогда и на ладони волосы полезут. Да и бесполезно, уже впиталась. Джонни посмотрел на Вовку в упор неприятным взглядом. Проверить-то надо, хладнокровно объяснил алхимик. Я за свою продукцию отвечаю. «Ну и проверял бы на себе дубина!» — взвизнул Джонни. «Мазал бы себе хоть...» — он быстро взглянул на Катю. «Хоть поясницу!» «Я, значит, делай, я маш, я испытывай!» — возразил Вовка. «Всю работу один, а вам? Я вам кто? Лошадь!» «Ты не лошадь, ты осел!» — печально возразил Джонни. «Как я теперь буду с волосатой коленкой?» Алхимик пожал плечами. «Брить будешь, когда лето, а зимой все равно не видать, даже теплее. По крайней мере, не будет ревматизма коленной чашечки». В последних словах Джонни уловил издевательскую нотку и молча врезал коварному алхимику паскули. Вернее, хотел врезать. Овка тоже был не промах, он защитился и двинул Джонни в плечо. Тот не устоял... Но, падая, ухватил Вовку за ногу. Колбы на столе подпрыгнули и задребезжали. Катя взяла с подоконника большую кастрюлю, тщательно понюхала содержимое, убедилась, что там вода, и аккуратно вылила ее насыпившихся противников. Джонни и Вовка фыркая разлетелись по углам комнаты. Вовка осторожно держался за нос, и это слегка примирило Джонни с действительностью. Я, в общем-то, и не хотел на тебе испытывать, — примирительно объяснил Вовка. — Я хотел помазать соседского кота, у него плешь от лишая, а ты сам как нарочно со своей коленкой. — Джонни! — ласково позвала Катя. — Если уж Вовка сделал лекарство от облысения, то лекарство, наоборот, он еще легче сделает. — Запросто! — Со временем! — откликнулся Вовка. — Давай бутылку! — — Мура сказал Джони. Овка очень осторожно отлил половину жидкости из флаконов пузырек поменьше. Кое-что оставлю для кота, а ногу-то давай забинтуем. Всякий опыт надо доводить до конца.